0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Lukas durch den Advent. Vor ein paar Tagen haben wir über das Doppelgebot der Liebe nachgedacht und ich habe so behauptet, es sind nur 50 Worte und an 50 Worte kann man sich ja auch gut halten, zumal sie ja schlicht und einfach und sehr eindeutig sind. Die Lebensrealität zeigt uns aber ganz anderes. Im Alltag ist das so. Unglaublich schwierig, diese 50 Worte umzusetzen. Es fängt ja schon an mit den Fragen, wer ist überhaupt mein Nächster oder was ist Liebe. Und deshalb hat auch Jesus immer wieder gepredigt, um uns Menschen zu erklären, wie wir gut leben können. Die längste von ihm überlieferte Predigt ist die Bergpredigt. Man kann die Bergpredigt auch überschreiben mit Grundregeln fürs menschliche Miteinander. Und mit ein paar Gedanken daraus wollen wir uns heute beschäftigen. Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. Und wenn ihr denen leidt, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, Verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Mark Twain hat einmal gesagt, es sind nicht die Teile der Bibel, die ich nicht verstehe, die mich stören. Es sind die Teile, die ich verstehe. Diese Aussage kann ich einfach auch mal unterschreiben gerade auch in Bezug auf die Worte, die ich gerade vorgelesen habe. Nun habe ich vielleicht keine Feinde so mit Hauen und Stechen und Verkloppen oder öffentlich gezeigtem Hass. Aber ich kenne, was ihr auch kennt. Da sind Menschen, die mich verletzen oder beleidigen, die mich manipulieren wollen oder mir das Gespräch verweigern, die mich als dummes Kind behandeln. Gerade in solchen Situationen weiß ich dann, dieser Bibeltext gilt mir und ich habe mir da schon mehrfach die Zähne nahezu dran ausgebissen. Denn ich höre daraus auch so eine Aufforderung, nicht weiter gekränkt zu sein und um die andere Person zu segnen, keine Rachegedanken zu haben für die Person, die mich manipulieren will oder die mir das Gespräch verweigert, zu beten. Das ist echt schon eine Herausforderung. Und obwohl ich das wirklich für gut und richtig halte, was Jesus hier sagt und obwohl ich auch gerne das tun möchte, was Jesus von mir möchte, erschien und erscheint mir das hier schier unmöglich. Warum ist Jesus das überhaupt so wichtig? Wenn wir den Text aufmerksam lesen, fällt uns nämlich auf, das ist keine freundliche Bitte, so nach dem Motto, wenn es dir vielleicht möglich ist, könntest du ja mal drüber nachdenken, ob du das möchtest. Nein, es ist eine ganz Klare Ansage. Liebe deine Feinde, tu ihnen Gutes, segne sie, bete für sie. Also warum ist Jesus das so wichtig? Das eine ist eine Binsenweisheit. Hass bringt Hass hervor, im Kleinen wie im Großen. Und das andere, und das ist das Wesentliche, wer waren denn überhaupt seine Zuhörer? Seine Zuhörer waren seine Jünger und andere Nachfolger. Also Menschen, die danach fragten, wie können wir im Einklang mit Gott leben? Wie können wir Gott ehren? Wie können wir so leben, dass unsere Beziehung mit Gott in unserem Leben zu erkennen ist? Jesus hat seinen Nachfolgern Gott als Vater vorgestellt. Er selber hat ihn ja auch als Vater angesprochen. Und wenn Gott nun der Vater der Jünger und der Jesus-Nachfolger ist, dann sind diese Jünger, die Jesus-Nachfolger, auch die Träger von Gottes DNA. So wie wir ja auch alle die DNA unseres leiblichen Vaters in uns tragen, tragen Jesus-Nachfolger die göttliche DNA auf ihrem Charakter, in ihrem Wesen. Und deshalb sagt Jesus, ihr könnt und ihr sollt so leben und lieben, wie Gott, euer Vater, ihr könnt und ihr sollt leben und lieben mit himmlischer Qualität. Deshalb eben auch der Nachsatz, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Damit kommt natürlich auch die Frage nach dem Gottesbild. Wir alle haben ein Bild von Gott in uns. Das geprägt ist durch unser Leben, durch Menschen um uns herum. Einige haben sicherlich dieses Bild von dem alten Mann im Schaukelstuhl, der die Welt sich selbst überlässt. Andere haben vielleicht auch ein Bild von einem Himmelspolizisten mit einem schwarzen Buch, wo alle Fehler aufgeschrieben sind. Welches Bild verbittelt uns Jesus von Gott, dem Vater? Welches Bild zeigt uns die Bibel? In der Bibel sehen wir Gott als einen, der wirklich großzügig ist. Er hat die Welt geschaffen. Gucken wir in die Schöpfung, dann sehen wir da eine überströmende Großzügigkeit. Die Bibel stellt uns Gott auch dar, der unbedingt treu ist, sieht man an der Geschichte mit Israel. Israel hat sich immer wieder abgewandt, wollte mit Gott nichts zu tun haben und Gott sagt, ich stehe zu euch. In Jesus sehen wir Gott als den, der so mitleidet, so richtig tief mitleidet und daraus auch aktiv wird, der also nicht nur mitfühlt, sondern der sein Mitleiden in Tun umwandelt. Er war immer mit den Ausgeschlossenen, mit den Gedemütigten, mit den Kranken unterwegs. Er hat den Kontakt zu ihnen gesucht. Auch das ist ein Kennzeichen von Gottes Wesen. Und nicht zuletzt zeigt uns die Bibel auch die unendliche Feindesliebe von Gott. Die Menschen, wollen mit Gott nichts zu tun haben. Sie wenden sich ab. Sie ziehen eine Trennlinie zwischen sich und Gott. Gott zieht sich aber nicht beleidigt zurück, sondern er geht den Menschen immer und immer und immer wieder nach. Er geht denen nach, die ihn verhöhnen, die ihn ignorieren. Jesus sagt an anderer Stelle, Gott ist gütig, auch zu den Undankbaren, zu den Bösen. Und genau so, sagt Jesus, sollt ihr auch sein. Als meine Nachfolger seid ihr Gottes Kinder. Und so sollt ihr sein. Ihr sollt das göttliche Verhalten adaptieren, damit das zu einem Kennzeichen eures Wesens wird. Darüber theoretisch nachzudenken und zu reden und es für gut und richtig zu achten, ist das eine. Doch ausschlaggebend ist die Umsetzung. Also die Frage, wie kann dieses Feindesliebegebot im Alltag realisiert werden? Nehmen wir mal ein ganz konkretes, hochaktuelles Beispiel. Seit fast zwei Jahren begleitet uns diese Pandemie. Die Nerven bei den meisten Menschen liegen blank und ganz viele haben eine Sehnsucht nach normalem Leben. Doch genau das wird uns ja verwehrt und obendrauf kommt immer noch so eine Unsicherheit. Hört das dann irgendwann einmal auf? Und wenn ja, wann? Und so sind die Menschen auf der Suche nach Schuldigen. Warum das jetzt immer noch nicht aufhört? Das sind zum einen die Impfverweigerer oder die leichtsinnigen Geimpften oder die Maskenverweigerer oder die Impfzertifikatsfälscher oder die Corona-Leugner oder die Politiker oder die Wirtschaftsbosse oder, oder, oder. Und wenn uns gar nichts anderes einfällt, ist das Wetter schuld oder die Deutsche Bahn. Also irgendjemand muss doch an diesem ganzen Desaster schuld sein. Wir Menschen brauchen ein Feindbild. Politik und Medien warnen seit einiger Zeit vor der Spaltung der Gesellschaft. Wenn wir aber nüchtern und sachlich drauf gucken, dann ist diese Spaltung schon längst Realität. Sie droht nicht mehr, weil unsere Meinungen und Haltungen und Bedürfnisse wirklich so unvereinbar gegenüberstehen, dass eine Spaltung da ist. Ein Konsens erscheint nicht mehr möglich. Und genau an dieser Stelle setzt das Feindes -Liebe Gebot nämlich an. Das heißt, anstatt dass wir gegen diese feindlichen Personengruppen oder gegen diese Personen, die wir als Feinde ausgemacht haben, zu hetzen und über sie zu lästern, sagt Jesus, anstatt das zu tun, bittet für sie, tut ihnen Gutes. Also anstatt, dass ich meinen allgemeinen Alltagsfrust in Hastiraden gegen die Bösen und Schuldigen loswerde, soll ich ihnen mit Freundlichkeit und Großzügigkeit begegnen. Weihnachten ist Geschenkezeit. Wie wäre es denn in diesem Jahr mal, nicht nur unsere Freunde und Familie mit Geschenken zu überhäufen, sondern auch unsere Feinde, also die, die wir als Feinde deklarieren, großzügig zu bedenken? Und ich meine hier echte, so liebevolle, tolle Geschenke, kein Schrottwichteln. Denn das eine ist, Herzensmenschen zu beschenken, und das kann jeder. Aber die Feinde zu beschenken, das ist die wahre Königsdisziplin. Und das erwartet Jesus von uns, dass wir großzügig sind gegenüber unsere Feinde und nicht gegen sie hetzen und über sie lästern. Gutes mit Gutem zu vergelten, das ist menschlich. Gutes mit Bösem zu vergelten, das ist teuflisch. Böses mit Gutem zu vergelten, das ist göttlich. Ich wünsche euch einen guten Tag mit vielen göttlichen Momenten. Bleibt gesund und behütet. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder zuhört. Eure Heike